0: ...porque todo tiene un comienzo... ...Inquipit.
1: Para empezar mi vida por el principio de mi vida... ...hago constar que nací... ...según se me ha informado y yo creo... ...un viernes a las 12 en punto de la noche.
2: David, David Copperfield, Copperfield de Charles Dickens. Hola, ¿cómo están? Buenas noches o buenos días... ...o buenos los que sean... ...a todos los que están oyendo ahorita en Algarabia Radio... Este espacio que es para ustedes, este espacio que ya pueden conseguir en iTunes. Ahí los van a ver siempre en los destacados. O pueden entrar a la página www.algarabia.com, donde pueden tener la oportunidad de oír el programa o bien descargarlo en su computadora y oírlo cuando ustedes quieran. Está conmigo Daniel Moral en los controles, aquí en Código Ciudad de México. Estamos grabando aquí en San Ángel y estoy de plácemes. Soy Pilar Montes de Oca y estoy de plácemes. Porque eh, tengo unos muy galanes invitados, que son eh, el, digamos, para mí el sitio donde se habla mejor de cine en México, que es en filme. ...y que está representado por Sofía Ochoa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esa bonita presentación.
2: Y Alfonso Flores Durón. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, Buenas
4: tardes.
3: ¿Cómo están? Pues mira,
2: yo estoy muy eh, contenta de habernos conocido. Hace ya tiempo que le pedí a Ingrid, que es colaboradora de nosotros... ...y había sido colaboradora de ustedes, que nos presentara... ...y que ha sido como una muy buena manera de, de empezar esta relación... ...que creo que apenas empieza entre Algarabía y Enfilme... Que es un poquito, eh, pues, hablar de los temas que Algarabía ha hablado de cine, tocarlos ahí y que también ellos puedan colaborar y hacer artículos de cine dentro de Algarabía. Aunque Algarabía no es una revista de cine, pues siempre ha tenido esta vocación hacia, hacia el cine. Y por eso los quisimos invitar para platicar de cine. Siempre, siempre el cine es bienvenido y, y bueno, pues, tener esta charla con ustedes. Eh, en principio queríamos hablar de un tema, pero podemos hablar de los que sean, Alfonso, los que nos vengan <risa> saliendo en la mente del cine. Y, y yo primero quería empezar eh, diciéndole a la gente que vamos a tener de regalo 30 paquetes de revistas al algarabía a las personas que nos digan, eh, está muy fácil, quién protagoniza la nueva adaptación de La Bella Durmiente que se estrenó este año quien protagoniza la nueva adaptación de La Bella Durmiente que se estrenó este año en Participa arroba, Algarabia. Acuérdense que solamente es en la área metropolitana, aunque también en Puebla podemos darles eh, los regalos y en Querétaro, porque tenemos tiendas allá. Y eh, con esto vamos a ir a un corte y volvemos para platicar a fondo de cine, de niños, de literatura, de Disney y de todo lo que venga a cuento. Pasión por las palabras palabra filia. Tameme.
1: Del náhuatl, tlameme, de tla, partícula alusiva a una o varias cosas, y mama, cargar. Se refiere al indio cuyo oficio desde niño era cargar sobre las espaldas, pues en el México prehispánico, lo que no se transportaba por agua se llevaba al hombro. Por ejemplo, pues la vacante decía, asistente de logística, pero no más me traen de tameme. Ah.
5: on a dream of... Once
2: upon a dream I know. Y estamos aquí de vuelta en Algaravía Radio y estamos platicando con Sofía Ochoa y Alfonso Flores Durón platicando de en filme y yo quiero que me cuenten ustedes cómo nace en filme, cómo nace esta idea de escribir sobre cine de crear este, este sitio, esta revista digital?
4: pues Mira, hace eh, ya como 12 años hice yo un proyecto editorial que se llamaba Cinexés, eh, una revista que en ese momento revolucionó la forma de hacer revistas de cine en México, que siempre está, bueno, las, las revistas como conocidas que son Cinemanía y premier siempre han estado como muy orientadas al cine comercial y como a un público, eh, en términos de, de edad por un lado y de gustos por el otro, y, y, y Cinexes lo que hacía era. En ese momento casi nadie hablaba, por ejemplo, de cine mexicano, y nosotros, sin etiquetarlo como tal, hablábamos de, le dábamos espacio al cine mexicano y hablábamos de todo tipo de cine, ¿no? Que es porque, pues, bueno, el cine es todo el tipo de cine, ¿no? Y
2: eso es interesante, ¿no? O sea, el cine no solo es Hollywood.
4: Exacto. El cine
2: no solamente son los estrenos
4: de esa semana y lo que
2: pasan en cine en, perdón, en Cinépolis o Cinemex, ¿no? no hay más cosas.
4: Sí. Y entonces la idea era eso y era y, y, y la otra cosa interesante que hicimos en CineXS era llenarlo de mucho tip, muy diferentes tipos de secciones interesantes. Por ejemplo, había una en la que eh, podías invitamos a la gente a través de fotogramas de Ir, ir haciendo una propia historia eh, a partir de secuencias de diferentes películas ¿no? y dar un resultado. Como un cadáver exquisito de películas, <ríe> Exacto, algo así. Más o menos, sí. Y, y luego, pues, bueno, eh, pues pasó el tiempo y, y yo seguí haciendo otras eh, revistas también de cine, pero bueno, Cinex duró como tres años. Eh, y de pronto, pues vimos que la tendencia, eh, con todo lo que nos gusta lo editorial y que creemos que nunca va a morir, pero en términos, sí, de eh, costo-beneficio. De costo-beneficio, por un lado, y de presupuestos también en las agencias, eh, la tirada eh, pintaba para que fuera lo digital, sobre todo en, en un producto editorial de cine, de contenido de cine. Pues porque simplemente el, el hecho de poder ver el tráiler de la película pues dice mucho más que una colección de fotos sí. y una sinopsis, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidimos, vimos hace cuatro años empezamos en, en julio, a finales de este mes, hace, en, dos, en dos semanas cumplimos cuatro años y, y entonces no había ningún medio digital de cine hace cuatro años con fuerza en México ahora hay muchísimos blogs, muchísimos pero entonces había muy poquitos blogs y había un par de sitios nada más. De hecho, por ejemplo, una vez más Cine Premier eh, todavía ni siquiera tenía el espejo digital eh, de la revista. Y entonces decidimos retomar algunas de las cosas que habíamos hecho en Cinexcess, eh, incorporar una nueva eh, cantidad de secciones interesantes que se le podían dar muy buena salida una vez más a través de lo digital. Y, este, y formamos en Filme, así nació.
2: Sí, a mí lo que me parece interesante en Filme es que claro que no tiene esta vocación nada más hacia lo comercial o nada más lo que está estrenando ahorita. No, pues no, no, o sea, sí tienen la actualidad, ¿no? Pero na no nada más, ¿no?
3: Sí, nuestro gancho es la cartelera y las notas diarias que son chismes, premios, festivales, pero a partir de ahí aprovechamos para hablar de muchas otras cosas, de directores que nos gustan, tenemos cortometrajes, documentales, perfiles de directores y de actrices de tanto de Hollywood como del cine de otros lados, uh -huh. que es el cine que casi no se conoce, pero que también vale muchísimo la pena.
2: Sí, y nosotros les comentábamos, nosotros tuvimos una revista que se llamaba La Cartelera, que era como más enciclopédica de cine, de, de, de revisar, y que cuando yo descubrí en filme dije, ay, sí, hay muchas cosas que, que coinciden, ¿no? eso de tener la filmografía de un director o platicar de ciertas cosas. Entonces, creo que eh, justamente en el programa pasado platicábamos de, de la Nouvelle Bach, porque en este número de Francia sale la Nouvelle Bach y todos todo estos autores que ellos nacen. Es, digamos, envuelven en directores porque eran críticos de cine, ¿no? Y hicieron galles de cinema. Uh -huh. Y que hay pocas revistas tan buenas como esa revista porque, claro, no se debe a nadie, o sea, no tiene ningún compromiso comercial
4: o editorial. ¿no? Claro, esa, esa era la otra cosa importante para nosotros, que al, crecer, al nacer independientes no tenemos ataduras con nadie y pues podemos hablar libremente de lo que queramos. De hecho, algunas distribuidoras de cine nos lo han dicho en privado, eh, que respetan mucho el que pues a veces hablemos de, de forma eh, crítica buena o mala. De, de sus películas. Y saben que si hablamos bien es porque realmente consideramos que, que así era. Y aprovechando que dices de la Nouvelle Vague, como dice... Eh, eh, Sofía, eh, el gancho para que entre la gente son las notas diarias y la cartelera, y a partir de ahí que puedan ir rascando y encontrar más cosas, festivales, documentales, animación, etc. Y justo hace poquito publicamos, la semana pasada, creo, una nota, un documental, que porque, una vez más, es, es esta gran ventaja de, de lo digital, que en nuestras notas puedes ver este, muchas veces eh, películas, incluso completas. Entonces, la semana pasada. Eh, pusimos una nota sobre un documental de la Nouvelle que pueden ver en el filme, de un documental de que visita a los directores importantes, Godard, Truffaut... Refnés. Ay, no lo he visto,
2: qué bueno que me dices, porque sí. además coincide con que el Garabía de este de este número de julio, bueno, tiene, tiene Francia como digamos como tema central, no. y la Nouvelle Vague con todos los, los autores. Y como dices tú, pues siempre no es lo mismo tenerlo... Es, es padre tenerlo escrito, porque ahí está, no, como claro. un documento, pero también... Es muy interesante que lo podamos ver. Claro. Y bueno, yo creo que además eh, el hecho de que existan cosas que no tienen que estar casadas con. Digo, y no tengo ninguna cosa en contra de Cine Premier ni. y hace su esfuerzo y está muy bien porque además no hay muchas revistas de cine así en México. Pero pero el que no tengas que estar viendo que Maléfica esté en todas las portadas de todas las revistas, ¿no? O sea, ¿no? Porque es la, el estreno y luego es Transformes y luego no sé qué. Bueno, no todo el mundo está para eso, ¿no? No todos no todos queremos ir a ver esos, esos estrenos, ¿no? No todos son de los que vamos. Yo siempre me impacto cuando llega la gente a la taquilla y le pregunta al de la taquilla cuál está buena. Yo digo, ¿qué impacto? O sea, imagínate ir al cine y gastarte tu dinero para que tu crítico de cine sea el de la taquilla, ¿no?
4: O, o, o a veces peor, eh, dame bol, dame de boletos para la de las ocho, ¿no? ¿Y cuál es? No sí, sé. No sé sí,
2: exacto. <risa> Oigan, un corte y volvemos aquí con Sofía y Alfonso. Estamos hablando de cine.
1: Mis personajes se nutren del lado humano de una vida alojada en un olvido conciliado. Me dicen cosas que a veces no comprendo y me obligan a presentarlas como si las conociera de siempre. Gonzalo Solís.
2: Aquí de vuelta en la grabia radio hablando justamente de cine, de esta importancia a veces de saber sobre el cine, que además también se vale, ¿eh? yo creo que el cine puede ser muchas cosas, puede ser una cosa de introspección, puede ser tu terapia, puede ser tu, no, tu espacio, y también puede ser tu escape. tu escape y tu escaparate, y entonces así como me voy a la feria, o me voy a jugar videojuegos, o me voy, no, pues también puede ir al cine. Yo, yo en una época muy mala en mi vida este, que estaba pasando una depresión Tuve un novio que era a colores sin mensaje O sea, de los que iba al gimnasio, mamado O sea, nada que ver, ojalá no me esté oyendo Y este, era muy buena gente Pero la verdad nada que ver, entonces me acuerdo que le decía Oye, vamos al cine, y me decía,
3: ¿otra vez?
4: <risa> <risa>
3: como, como diciendo, ya fuimos Yo pensé que a colores y sin mensaje Era la definición de las películas Sí, sí, vas a ver sí, con sí. <risa> sí, además también, también, las, también, dos las dos cosas Oigan,
2: pero este, a mí me parece muy interesante Bueno, en filme está ahí, ahí está Hay muchos temas, y... Hablando de coincidencias y de cómo en la vida, cómo todo te coloca en, en, en su lugar, nos encontramos tal y estábamos hablando de algún tema con Sofía y de repente dijiste tú que había un tema de Disney y, o, o de los cuentos de Disney y no sé qué. Y es interesante porque en la algarabía también lo habíamos tocado en la algarabía del 2001 y entonces pues queríamos platicar un poco de esto y, bueno, y también de otras cosas que puedan salir en el camino, ¿no?
3: Pues todo, todo nació a partir de Maléfica, te digo, siempre tratamos de aprovechar los estrenos fuertes para sacar otros temas interesantes e hicimos una nota que recupera cuáles son las historias originales o en qué cuentos se basaron muchos de los cuentos de hadas que ahorita conocemos principalmente a través de las versiones de Disney. ¿No? Entonces, Disney tiene la fama de edulcorar todas sus historias, pero no siempre ha sido así, o sea, de hecho, sí tiene historias oscuras, ¿no? Para mucha gente, Bambi, por ejemplo, es un trauma en su niñez.
2: Porque se murió la mamá, porque matan a la mamá. Sí, sí, claro. Pero, pero... O a Dumbo lo emborrachan, ¿no? Exacto. Y también, ¿no? Le matan a la mamá, ¿o qué es lo que pasa con Dumbo? Ah, no, la mamá se la llevan al circo, ¿no? Se la llevan al circo, sí sí sí, 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 sí. Pero
3: seguro no a uno es del DF. Ya,
2: ya, ya no. <risa> no. Ya no, eso seguro no.
3: Este, sí, pasan, pasan, o sea, no, no siempre es así Disney. De hecho, la nueva versión de Maléfica tampoco es totalmente dulce. No no sé qué te, te parezca a ti, pero mi lectura es que no es una película 100% dulce, aunque sí lo pueden ver los niños. Y en realidad ningún cuento de hada es totalmente dulce. Hay mucho, mucho de terror detrás.
2: Fíjate que yo le pregunté a mi hijo, que tiene nueve años, y le dije, oye, ¿pero por qué ya quieren hacer que Maléfica sea buena? Porque, pues, digo, también hay buenos y hay malos. Y esta idea de que ahora todos los malos son buenos, porque pues, terminé y tú luego acabó siendo bueno, ¿no? Y me dice, no, 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 es que no es buena ni mala, mamá. Es posmoderna. Es posmoderna. <risa> o sea, ella pasó unas cosas en su vida que la hicieron hacer como lo que es ahora, ¿no?
4: Porque además es curioso un, un, un momento clave en la película, que es cuando le dice... Eh, Recupera a la niña al final y demás y se van a vivir a, a esta zona eh, de las hadas y demás. Al páramo. Y le dice, ya recuperé mi pureza. No, porque ya ves que cuando, cuando eh, se había dado cuenta la niña que maléfica es la que había hecho la maldición sobre ella y le había hecho, uh -huh. oh, eres muy mala, bla, bla. Y le dice, ya recuperé mi pureza. Y en realidad recuperó su pureza matando al rey, o sea, matando a alguien, el hecho de asesinar a alguien le, le, le regresa su pureza. su pureza y el rey, que normalmente también en los cuentos es como medio anodino, aquí no es, tampoco es el malo malo, pero sí es un, al final es un traidor, este, que se deja guiar solo por sus eh, impulsos de, de la ambición y, y de la eh, y de, la, y de las ganas de, de ser, este sí, un, de vengar al rey para él convertirse en el próximo rey. ¿no? Pero
2: fíjate que, que yo, yo me iría un poco más allá antes del cine. La idea de los cuentos de hadas, que como dices tú, no, no, no son... Sí es cierto que Disney los... los a, a, a mí Disney no me gusta de, de entrada. Pero además, no, no Disney solamente en el cine, sino Disney como uh -huh. persona, ¿no? Pero... Pero el hecho de que aquí este artículo de Benjamin Troise nos cuenta que los primeros cuentos de hadas que, que llegan, digamos, en la modernidad son los de los hermanos Grimm, Jacobo y Carl y, y eh, Grimm, que los dos vivían en, en Alemania y que eran esta época eh, muy muy romántica, cuando hablo de romántica hablo del movimiento momento romántico que trata de jalar el folk, el, el folclore, de ahí viene la palabra folclore, que es... Sus propias historias de cada país, ¿sí? entonces sacan historias y lo que ellos hacen es ir recopilando las historias de boca en boca de toda la Edad Media, que la Edad Media pues obviamente las mujeres se morían, por eso hay tantas madrastras... No, en los cuentos de hadas. Uh -huh. eh, hay muchas cosas del bosque, porque pues obviamente estamos hablando de, de personas que vivían en la selva negra y en Alemania. No estaba muy ¿no? urbanizado. No estaba muy urbanizado, entonces están <risa> todas las zonas del bosque, todas las zonas agrícolas. Y luego todas estas historias que pueden intertejerse con el inconsciente colectivo, con arquetipos, que ya de los que hablaría Jung, que es la bruja, el héroe, el príncipe, la buena, no la mala, tal, tal, que se van dando, pero que realmente las historias son realmente espantosas es
3: por ejemplo, en el caso de Caperucita es un hecho que el lobo copula
2: con Caperucita en muchas de las versiones
3: y ¿No? muchas, muchas en muchas de las versiones actuales del cine por ejemplo, se, se ve esa violación y, pero muchas, muchos cuentos de hadas yo creo que hablan sobre la pérdida de la inocencia y cuando la mujer es un personaje central muchas veces tiene que ver con violación
2: sí, okay. sí
3: Seguramente, no. sí. Maléfica, por ejemplo, digo, retomando este ejemplo que está a la mano de seguramente muchos de nuestros... Sí, porque la vieron recientemente.
4: Y sí, está en cartelera aún. ¿no? Sí. sí.
3: La, la, el cuento original de La Bella Durmiente. En el cuento original de La Bella Durmiente intentan despertarla y la violan. Y tiene hijos, dormida, aún dormida, y matan a los hijos y se los comen. O sea, era una cosa... Tremendísima y, este, y en el cuento que, que hizo Angelina Jolie es interesante porque Angelina Jolie participó de alguna manera con la creación del guión. Eh, ella es una actriz que ha estado muy involucrada en causas humanitarias, es embajadora de la ONU y es embajadora de la ONU en temas de violación a mujeres. Ella es, ha luchado por, por evitar que la violación sea una, un arma de guerra. Y aquí en la película hay quienes interpretaron cuando, que cuando le cortan las alas a la bruja, a la Maléfica, que ya no es bruja, bruja, este, es, es una metáfora de una violación. Y ella misma confirmó tal cual, así, no, sí, es una, es una metáfora de la violación. ¿no?
2: Fíjate, aquí, por ejemplo, en Blancanieves, nos dice él, la madrastra ordena al guardia que la lleve al bosque, la mate y le traiga su hígado y uno de los pulmones. El guardia, a cambio de sexo, Mata, o sea, le dice, te perdono, pero dame sexo, obviamente. Entonces, mata a un jabalí cuyos órganos lleva a la madrastra que nos manda a cocinar y se los come. También hay muchas cosas de antropofagia, ¿eh? Mucho, mucho. Muchísimo. Después, cuando el espejo mágico le dice que Blanca Nibes todavía vive, se disfraza de anciana y trata de matarla dos veces. Una ahorcándola con un lazo, con un moño que le pretende vender, otra con un peine envenenado. En los dos casos, los enanos llegan. Los enanos ponen bajo una cúpula de cristal a Blanca Nibes, cuando ya por fin se la logran matar. Y... Eh, de, dice que le pide a los enanos que se la den y al llevársela en un salto de la, carrer, de la carreta, se les atora el pedazo de manzana y vuelve a la vida, porque le trae la manzana como atorada. Eso ya uh -huh. no nos lo cuenta Disney, pero eso es cierto. Uh -huh. El día de la boda invitan a la madrastra, quien va preparada para lanzar un terrible hechizo, pero al llegar la obligan a ponerse unas zapatillas que han sido calentadas al rojo vivo y a bailar con ellas hasta que se muere. <risa> o sea, son historias realmente lúgubres.
4: Muy crueles. Muy crueles. Gorjados, ¿no? Pero,
2: ¿sabes qué? A mí, yo lo que quiero preguntarles a ustedes y que creo que es interesante es: ¿por qué perviven esas historias? O sea, pensaríamos que en un mundo de siglo XXI, donde ya hay videojuegos, donde hay Internet, donde hay no sé qué, no sé cuánto, donde las historias podrían ser diferentes, no tendríamos que estar repitiendo historias ya, ya predichas eh, y que ya, pues, ¿por qué Disney ten, podría hacer otras historias como Toy Story, como otras más? ¿Por qué, ¿Por qué seguimos dándole vueltas al arquetipo y al prototipo? Hay, hay varias historias, lo, lo, lo dice también Lipovetsky, lo dice Borges, y yo creo que es una pregunta que podríamos ahorita resolver besando el corte. ¿Vale? Algarabía Objetos son letras, palabras
0: y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y algarabiashop.com Estás escuchando Algarabía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
6: Búscalo más, vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy Soy oso dichoso, oso feliz La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo
5: ¿Tú comes hormigas?
6: <risa> Ay, estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta No, 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 cuidado lo más vital en esta vida lo tendrás ¿Yo lo tendré? Te llegará Busca lo más vital nomás Lo que has de precisar nomás Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡Qué sabrosura! Mm, me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comenzón es de las grandes. ¡Vamos!
5: <risa> Eres chistoso, Balú.
6: <risa> ¡Rico! ¡Ah! <risa> Delicioso, oh, ay, 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 ay. Un poquito más,
5: ah,
6: ah, ah, Y que es vida Así Déjate llevar Así Tranquilo Deja el cuerpo descansar Mira, te daré un consejo, amiguito Si como esa abeja uh -uh, Trabajas demasiado Y el tiempo no pierdas nunca en buscar Cosas que quieras ...que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta... ...y aún sin él, tú sigues viviendo... ...pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da. ¡Sí, señor!
2: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Código Ciudad de México, está Daniel Moral en los Controles, por ahí está Mónica Alfaro también, <ríe> y estamos con Alfonso Flores Brón y Sofía Ochoa, que son representantes de, pues, la crítica del cine actual en México, creo que la, la, la más interesante, y la investigación sobre cine, y estamos hablando de Disney, preguntaba yo que por qué crees que sobreviven tantas historias, porque... Pues hay tres películas muy recientes, además de todas las demás, ¿no? Uh -huh. Que es la de la de Julia Roberts,
4: la de Charlize, la Theron. de Sharon, y ahora la de Angelina Marley? Marley. entonces como tú misma decías que como están basadas estas historias en arquetipos, pues los arquetipos siguen funcionando, ¿no? Están vigentes, siguen, ¿no? Están vigentes por un lado y por el otro, yo creo que también son precisamente por estar basadas en arquetipos y, y en historias que también como decías tú de alguna manera sintetizan la vida, el folclore de los pueblos y demás, pues hay muchos elementos ahí que ayudan mucho a, eh, de alguna manera, explicarle cómo funciona el mundo a los niños de una, de una, forma, de una forma con fórmula, ¿no? Ándale, de de, con una a fórmula. De una fórmula ya probada que, que ha funcionado durante mucho tiempo y que, pues, aunque ha cambiado tanto el mundo, pues, Sigue funcionando de alguna manera.
2: Porque si ustedes se pueden ver cualquier telenovela de, de, de las que hay hoy en día, siempre hay una historia como parecida a la de Cenicienta uh -huh. al final del camino, ¿no? Siempre hay una mujer pobre que tiene un hijo, el hijo se le pierde, pero entonces ella realmente no era pobre, sino realmente era. no eh, Había sido como que injustamente caído en llevada desgracia. por. caído en desgracia y se enamora de un rico, uh -huh. ¿no? Y por fin encuentra el hijo, encuentra el amor, o sea sean unas cosas como que se repiten, ¿no? Y yo creo que, no sé, ustedes lo sabrán más que yo, pero en Hollywood hay una, como, eh, una, una necesidad de, de, de probar con historias que ya saben que van a funcionar, ¿no? O algo así.
3: Claro. Bueno, retoman, en el caso de Disney, pues es muy claro, retoman historias que ya funcionaron y, y las vuelven a lanzar, las renuevan, las retrabajan, les dan nuevos significados y, este... Y, y pues sí pero
4: ya es una de las grandes críticas que se le ha hecho últimamente justo a Hollywood, que, que les da miedo aventurarse, a crear cosas nuevas o sea, prefieren o recontar mil veces las mismas historias, o ahora lo que hacen muchas veces es, este bueno por un lado hacer muchos remakes o hacer precuelas, o hacer secuelas, sí. o lo que están haciendo también ya es Comprar historias de películas europeas que funcionan eh, en, 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 en su ambiente y las este pues, no tropicalizan, sino americanizan, hamburguesizan, o ¿no? como se dirá? Y y este y les quitan casi todo lo, el espíritu. Lo, lo han hecho Nada siempre, más. ¿verdad? Mm, Qué sí. mal. O
2: ¿Se acuerdan de Tres Hombres y un Bebé? Mm -hmm. Esta película. Bueno, Tres Hombres y un Bebé está, está basada en una que se llama tres, tres y una cuna, mm -hmm. que es una superpelícula eh, francesa y que ellos la hicieron, pues ya. A colores y sin mensaje un poco, ¿no? Que es mm. como que lo que logran hacer, ¿no? Claro. Ahora, Funny Games, de la que estábamos hablando hace ratito, mm. esa tiene dos versiones, pero las dos las hizo Haneke. Las dos
4: las hizo Haneke y, y es muy famoso. Es, es muy curioso que Haneke haya aceptado, por un lado, ir a trabajar a Hollywood, ¿no? Porque casi todos los directores importantes, autores, que, que, no, que no hacen concesiones en su cine y los quiere... ...enamorar Hollywood... ...para llevárselos a trabajar ahí... terminan siempre frustrados... ...entonces a él... Eh, ...le exigían hacer unos cambios... ...como te decía... ...para tropicalizarla... A, ...a Estados Unidos... ...y hacerla un poco más digerible... ...a la gente... ...porque Games es una película... ...muy dura, durísima, muy dura... ...tremenda... Y, ...y... entonces no... ...él... él aceptó... ...con la condición... ...de que lo dejaran hacerla... ...cuadro por cuadro... ...igualita... Identica. ...en ...y le dijeron... ...ok va... ...y de todos modos ya en Hollywood... Lo quisieron hacer cambiar de opinión, o sea, hubo muchas presiones sobre él y él se montó en su macho como pues, buen autor, por eso es uno de los directores más importantes del momento, y terminó haciéndola como quiso. Le fue muy mal a la película y pues, no creo que vuelva jamás a dirigir en Hollywood. No, Bueno,
3: de hecho, otro de los condicionantes para hacerla era que Naomi Watts Protagonizar a la película y ella feliz se fue con él y creyó que podría aportar algo al personaje y no pudo aportar fue una frustración para ella porque no pudo, no pudo aportar, aportar absolutamente nada. nada nada y ahora que ganó la, eh, el Oscar a Mejor Película Extranjera con Amor
2: es Amor Amor sí lo que les iba a decir por si no ubicaban a Gene que pues es el más está famoso por eso
4: ¿no?
3: con esta película a raíz de esta película Brad Pitt que ahora también es productor eh, le ofreció Hacer una película con él y obviamente le dijo que no.
2: Sí, no, porque más se ve que no tiene cero paciencia. O sea, no me lo imagino para nada, ¿no? De, haciendo concesiones de ningún tipo, ¿no? Ningún Amor es una película que no tiene ninguna. No hace concesiones con la vida, ni con las historias del mundo, ni con, na, ni ni con nada. el
4: sentimentalismo,
2: obviamente. No, bueno, y la pianista ¿qué me dices. Está basada, aparte, en la novela de esta mujer es que ganó el Oscar, el Oscar de Jell la, el, ¿Qué dije? El Oscar. El Oscar. No, ahorita les cuento una anécdota buenísima. La, la tengo que decir. Estaba la manicurista y este, no, de una amiga mía y estaba la manicurista y le dice, oiga señora, ¿ya vio la de nosotros los nobles? Y le dice, sí, Carmelita, ¿a poco no está muy buena. Ay señora está re bien buenísima, me encantó. Ojalá le den el Nobel. Entonces, yo lo dije al revés. Bueno,
3: ese, ese es un remake de una película de Luis Buñuel.
2: Es una película que se llama El Gran Calavera, ¿no? Que aparte es una gran película basada, aparte es interesante. Esa película de Gran Calavera, ¿sabes quién hizo el, el guión? No. Es súper interesante. Es, es una película que, cuyo guión es de Carlos Fuentes. O sea, Carlos Fuentes con algunos otros, ¿no? Uh -huh. Pero es una película muy, muy buena que se hace con Fernando Soler y tal, ¿no? Pero bueno, es una es un remake este bastante libre. ¿no? libre, libre. <risa>
4: Demasiado. P
2: Demasiado libre. Oye, pero este, ahorita hablando de, de esta mujer del del novel, ¿de verdad sí. es.? ¿Usted la ha leído?
4: Sí, yo he leído ¿Qué lo, dura, Lost. ¿no? ¿Leíste Lost? Este, bueno, Lujuria. Es durísima, bueno, ¿no? durísima, durísima. durísima? También sin cuestiones. Yo creo que yo sí. una vez. Uh, Se juntaron las, el hambre con las ganas de comer y también siempre lo pienso. Pues es que hemos platicado, Sofía y yo, mucho. Hizo alguna vez un artículo de, justamente sobre Haneke. Que pueden encontrar en filme.com. Que pueden encontrar en filme. Que, sí. que eh, quizá les dan en, de comer a Austria, que está, o sea, Jelinek, Bernhard que Ulrich Seidel también en, en, en el cine No, pero o sea, ti, en la literatura está sí, esta mujer son, y... Berham, Tomás Bernhard Sí, sí, o sea, sí. Este, tremendos. O sea, sí hay como de es, es, estas sociedades las austriacas que parece como tan perfecta que se ve que esconden demasiada basura de ta, que abajo del tapete Una amiga
2: mía judía, Yael Vitran a la cual les vamos a saludar, dice que en algún momento de su vida acabó en Austria Sola, ¿no? En esos viajes que haces como con amigos en Europa, pero que eh, tienes que estar en trenes. Entonces ella tiene que. Dice: Nunca me he sentido más desolada, más sola, más nada que caminando por las calles de Viena, ¿no? Uh -huh. Un lugar hermoso, uh -huh. pero a la vez esta soledad esta frialdad este mundo ¿sí? algo les dan de comer
4: ahora hay esta hay una trilogía que, que, que bueno ya se está, ya se han pasado dos eh, partes de la trilogía en México de, de un director Ulrich Seidel, se llama que se llama eh, paraíso, amor.
3: paraíso amor paraíso amor y paraíso fe,
4: fe y paraíso
2: y ahora viene paraíso el de, la gor el de las gordas ¿verdad? Ah, de las gorditas sí. es paraíso esperanza. amor ah, sí. paraíso amor
4: paraíso fe y paraíso esperanza es
2: paraíso esperanza
4: y una vez más se ve eso que Por ejemplo en Paraíso Amor la, 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 Sí, sí, sí este, estas, estas, Son estas que mujeres pueden...
2: que van a buscar negros
4: uh -huh. no Y medio se enamoran de Bueno, no sé si se enamoran Pero, pero pagan por ellos un pues, poco ¿no? Pues eh, la de la protagonista sí Como es su primera experiencia O sea, las otras como que ya están curtidas Y, y este ya saben a lo que van Y, y esta se deja eh, Se autoengaña uh -huh de que los negros sí la quieren a ella por, por porque tiene este buena, buen corazón y demás pero lo interesante es ver cómo ella en, en, en los primeros minutos nada más les película, contamos un
2: poquito son mujeres austriacas que van con dinero pero ya como que menopáusicas sí. posmenopáusicas sí. sí que van a buscar pues mancebos sí. en Nigeria puede ser el lugar no, no. en Kenia
4: ¿no? en Kenia, sí, Kenia, Kenia en Kenia sí pero al principio de la película se ve bueno Comparten la película con las otras dos eh, partes de la trilogía, eh, como la contextualización de eh, vive esta señora, por ejemplo, con su hija, una gordita, que en la tercera parte. Es Eso historia, está muy interesante. Gordita. Es una
2: trilogía que se unen, ¿no? Sí. Las tres.
4: En la segunda, bueno, en la primera va a dejar a su hija, la gordita, que ah, es la protagonista de la, la tercera. de gorditas. No, a casa de una de, de una hermana que es la protagonista. De, de la segunda, Paraíso amor, de Paraíso fe. Mm. Y, y, y lo que ves es que esta mujer, la que va a buscar... Es los, que la de fe no, no la
2: vi, a ver, la de fe de qué se trata, entonces...
4: La hermana, la que recibe a la gordita a la y gordita. que es la que después la lleva al campamento, este es una mujer muy devota que pide vacaciones este, eh, en su trabajo y se dedica, o sea, es ultra religiosa, porque esa es otra cosa en esas sociedades que este, son sí, por un sí. lado tan abiertas, pero los que son, son religiosos, religiosos son, son muy religiosos. religiosos. Exactamente y entonces este pues, se empieza como a volver un poco loca en el encierro porque en las vacaciones eh, todos pues la hermana se va buscando hombres a África y demás y ella se se encierra en su casa hace el quehacer eh, y, y de pronto llega eh, un, es como su marido que no había estado presente en su vida y hay una venganza con él y, 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 el, y el cierre de la. O sea, se empieza a volver un poco loca y el cierre de la película, que no se los voy a contar, pero, pero es tremendo cómo se, eh, su exacerbación de la fe la lleva a un fanatismo. A un fanatismo enfermizo. terrible. Sí.
2: Oye, vamos a ir un corte y volvemos para seguir platicando aquí con en filme, aquí a eh, vivo y a todo color. De
0: nuestro ronco pecho. A la mexicana
1: Irse chueco Expresa la manera en que algún objeto Nos sigue una trayectoria recta A veces involuntariamente Y muchas otras con pleno uso de razón Como cuando uno come algo Y esto se nos atora en el pescuezo O cuando uno se recorta un papel de forma irregular Porque se nos va chueca la tijera Normalmente se acompaña con el reflexivo Me, te, o le. Por ejemplo Ya me andaba ahogando Es que se me fue chueco el pollo
0: en Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en shop.com
5: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz de que trabajan sin parar y si bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes. Sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
6: a mí me van a comer.
5: Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará sin problemas entre burbujas tú vivirás bajo el, mar, bajo el mar hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura la magarra raya tocará el sur se unirá siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención, verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción, sí, con, con la marimba y el dolín, la escuchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín, que empiece la fusión. Sí, bajo el mar, bajo el mar. Hay bailarines, son las sardinas ven a bailar. ¿Para qué quieres explorar si nuestra banda va a tocar? Hay castañuelas, son las almejas bajo.
2: Estamos aquí de vuelta en Algarabía Radio, platicando con Enfilme, con Sofía Ochoa y Alfonso Flores Durón. Y bueno, pues estábamos platicando de, de estos austriacos y del cine, dices que estas películas sí son sin concesiones, yo creo que eso es lo que pasa.
4: Y, y, y lo que refleja es, es, es eso, que, que la sociedad austriaca es una sociedad como muy rígida, muy exigente... Eh, muy como explotadora, no solo del trabajo, sino también de, 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 del, del espíritu de la gente. Y entonces, de pronto, eso estalla en, en formas de violencia soterrada o no soterrada. Sí, eh, sí. Pues hace poco hubo también una película austriaca que hablaba de esto que, que ha pasado en la vida real. De, eh, se llama Michael, la película... De Hijo. que encierran a, a, a un niño, lo secuestran y lo encierran. No y, pude con y esa abusan. película,
2: ¿sabes? No pude. Pero, ¿Sobre pero, la pederastía? Sí, sobre. Es que sabes sí. que cuando tienes hijos, eh, de verdad, sí, es me me he muy mal. Sí, hay eh,
4: temas que no. Pero ya ves que.
2: Mijael o Michael o Mick. Yo le puse Michael, pero... Sí, no sé, Michael, Cruz. Bueno, sí. sí, exacto, puede ser Michael. Sí. Michael,
4: sí. Pero ya ves que eh, pues pasa acá, bueno, ha pasado un par de veces en Austria de, de, de personas que incluso a sus propias hijas las han encerrado y las violan. ¿Te acuerdas de este
2: que los este tuvo caso? 35 años? 35, sí
4: Exacto. Entonces hay algo en la, en la sociedad austriaca que sí, es sí, peculiar. Que
2: miedo. Oye, pero además sí, ayer justamente decía yo con esto de, 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 de Argentina y de Alemania, bueno, todas estas cosas que yo decía, es que yo, los alemanes en estas están tan perfectas, hay algo que siento, ¿no? Mi papá dice, desconfía de la gente que no bebe, quién sabe qué mal viso tenga escondido,
3: <risa> ¿no? Es mi papá, ¿no?
2: Y, y, y la verdad es que yo pienso lo mismo, la gente que es tan perfecta en todo, hay algo atrás, ¿no? Que sí está hablando de, una, de, un, de un problema... Y pasaron ahí un disturbio, disturbios en Suiza porque pierden el mundial y sacada del mundial, entonces de pronto el disturbio era un cuate parado tirando un, un bote de basura, basura. ¿no? Entonces, eso no puede ser, ¿no? Alguien tiene que, o sea, las fiestas no pueden ser de 7 a 10, son así, ¿no? Allá en esos países... Te invitan a una fiesta y llegas a las 7 y te vas a las 10, ¿no? Y sí. tienes que recoger tus vasos. Hay una parte catártica que no puedes dejar, ¿no? Sí, ¿no?
3: toda esa aspereza espiritual, por llamarla de alguna manera, deriva Está en Está buena esa
2: aspereza espiritual.
3: Deriva en un lenguaje literario o visual, en el caso del cine, igualmente muy, muy pulido, por un lado... Eh, muy directo y muy muy duro.
4: Muy confrontacional. Ya,
3: con, a mí. Claro. Con Jelinek me pasó lo que nunca me había pasado ni me ha vuelto a pasar: que es que tuve que aventar el libro. <risa> sí, 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 sí. Pero así, sí, aventar, así.
4: Porque hay, además ella siendo una escritora mujer es. Eh, Súper ruda Con la forma Súper
3: machista eh, Bueno sí, ¿no? es, Sexista Sexista, sí O sea, no, yo, si creo que bien, a las mujeres. yo creo que más bien Muestra muy bien cómo sí, el machismo Destruye a la sociedad Sí, sí, la sociedad. sí, sí era una, era Y como una las mujer mujeres Quedan sí.
4: destru sí, destruidas y, este, y actúan De una Forma que, que solo Puede ser veces que lo es, muestre
2: sí, bien pero... En ese sentido Pero si tú ves la, Vamos a poner el ejemplo de La pianista Que es lo que más Digamos accesible Está para todo el mundo Eh Tú, tú a esta mujer la acabas odiando O sea, puede ser que sí La mujer es producto de una serie de cosas Del machismo, de la madre Pero la acabas odiando Tú, tú realmente no es un personaje agradable Nada agradable Nada agradable, ¿no? Y en parte, bueno, la, la, la actuación de esta mujer Que a mí me parece una de las mejores actrices del mundo
4: Pues justo, otra vez, un anuncio eh, La entrevistamos en noviembre pasado ah, Estuvimos en Londres ya visto entrevista este padre, ¿no? Me encantó y, y, y platicó un muy buen rato con nosotros, de hecho ella nos decía... Muy buen rato, sí. Y muy amable, muy, muy, ¿no? muy Además, amable, muy sí, amable. Muy amable, muy linda, Así, la conocimos en una fiesta y ella nos citó en el hotel y tal. Y justo... Ella, por ejemplo, ella sí
3: estaba bebiendo.
4: Ella sí estaba bebiendo, entonces ¿Ves? pudimos Normal. confiar en ella. Y confiamos en la vez. gente que bebemos. Y hablando de lo que decías de Hanek, que... Eh, le preguntamos qué tan difícil era trabajar con Haneke porque tiene fama de ser muy autoritario y demás y, y decía ella que era una bellísima persona y de hecho le comentamos que tenemos otro artículo en el filme donde tenemos un behind the scenes de, de amor justamente en el que ella lo regaña a él.
3: ¿Qué le dice? Porque
4: él le dice que en una escena en la, en la que están este, eh, confrontándose el papá con, con la hija.
2: Ajá.
4: Y, y entonces le dice que va a tomarte. Que se lo tome que de, de lo tome un sorbo. Se lo tome de un sorbo. Y ella le dice es que así nadie toma el té. Y él dice, bueno, tómatelo de un sorbo. Y ella, pero no, ¿cómo me lo voy a tomar de un sorbo si así no se toma el té? Y cuando le platicamos no se acordaba y se atacó de risa. Sí, o
2: sea, nadie se agarra y... ¿No? O sea, no, no, nadie se ha hecho de Hidalgo, ¿no? Sí. O sea, tome, 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 tome. Dicen que hay una naturaleza eh, geoantropocéntrica del discurso, ¿no? Egoantropocéntrica. Entonces tratamos de hablar de nosotros, de lo nuestro, nuestro. Y creo que a veces nosotros estamos demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces, de repente vemos demasiado cine gringo y mm. poco vemos en otros lados. Volteamos ver a, a ver a, a otros muy poco, ¿no? Muy poco,
4: la verdad. Es lo que intentamos. Ustedes están en el
2: mundo de cine, pero.
4: Pero digo, en nuestro pequeño crédito de arena es lo que queremos hacer en el filme. Una vez más, a través de. O sea, si por ejemplo se estrena una película con un director en cartelera comercial aquí, aunque la película no sea muy comercial ponemos su cor cor algún cortometraje el director, o reseñamos alguna película previa que ha hecho para, para darle más contexto y más carne eso, a la gente. Eso, Y
3: retomamos, por ejemplo, volviendo a Maléfica, retomamos otras películas de hadas que también existen y que no solamente son hechas por Disney, porque no solo Disney hace películas...
2: No, de, claro que no.
3: Así, no. Y este y en realidad el, el cine es un medio tan poderoso, yo creo que el más poderoso actualmente, para para... Eh, divulgar prototipos para imponer ideologías, que la gente, aunque te vayas a divertir, tienes que estar consciente de que estás absorbiendo algo. Y, y entre ese algo puede haber sueños, deseos, eh, aspiraciones, y pues hay que estar un poco alertas. O manipulación no, de ideologías. Yo, yo
2: creo que la verdad muchas de las cosas que nosotros pensamos que son reales las vimos en el cine mm. es decir eh, historias que nos han contado sobre la historia bueno obviamente la historia norteamericana contada y recontada la historia de los nazis y lo digo no estoy defendiendo a los nazis ni, los, ni estoy diciendo que no, no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que la historia del holocausto judío está contada por el cine o sea es, es lo que el cine nos contó mm.
3: y, ex, y, y no no extrañamente Hollywood es un imperio preponderantemente judío
2: Exactamente, ¿no? Entonces no, aquí no puedes decir nada porque entonces ya eres antisemita. Mm. Es todo un tema interesante. Y
3: justo ahora en los Oscar que acaban de suceder de este año, a principios de este año, Steve McQueen, que es el director negro inglés, que de parte. De... Lo máximo
2: es que le pusieron Steve McQueen porque su mamá adoraba a Steve McQueen. <risa> <risa> es
4: lo máximo, no es ser más <risa>
3: Es como llamarte Diego Armando Maradona Pérez. <risa> Eh, y él uno Una de las cosas que señalaba Que es muy importante Es que hay un montonal De películas Sobre el holocausto judío Justamente Y muy pocas películas Que hablen verdaderamente Sobre lo que sucedió Con la esclavitud negra Que es una historia Mucho más cercana Y, y te voy a decir una cosa Y hay
2: mucho más De la esclavitud negra Que por ejemplo El problema De los palestinos Ahorita en Gaza O de los Este Esclavos mexicanos O de las castas No te entiendo y el, el, ¿Te acuerdas? el salta para atrás en claro. México obviamente porque quien tiene dinero va a contar la historia y la historia es de los que la cuentan
4: y además ahora estamos platicando justo con lo de Gaza yo he visto he tenido oportunidad eh, la suerte de ver un películas hermosas palestinas hermosas que, 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 se, que este se, se pierden y es bien difícil que lleguen pues, por, lo, por lo mismo porque hay por como
3: lo... un, una, barrera una barrera y no un gap y no podemos llegar sí. a ellas no perdón otro anuncio tenemos, entran en filme y ahí en las pestañitas de arriba dice cartelera y tenemos todas las películas comentadas con contexto de quién la hizo, por qué la hizo, dónde la hizo. Sí, sí, una sí. breve sinopsis, una calificación que si quieren nos hacen caso, si no, no. Y el trailer. Y el trailer. Y ligas a los horarios. Pero
4: hablando y, de, lo, de, de lo que decías, eh, Estados Unidos, precisamente ahora post-guerra fría, en la que ya no. Eh, ya hasta, no hay malos y buenos. No hay malos y buenos. ¿no? ...su imperialismo en buena medida... ...lo ha logrado gracias al cine... ...gracias a la fuerza del cine... ...gracias a imponer su, su visión de la sí, vida... Sí. ...sus historias... En, ...una vez vi también un, un, un documental italiano... ...en el que decían que... ...como si no fuera suficiente... ...que las compañías distribuidoras... ...de películas norteamericanas... ...tienen todo el dineral... ...para hacer campañas de marketing... ...abrumadoras... ...además... En, en, eh, ...hacen lobbying... ...en las embajadas gringas... ...en cada país... Para impedir, por ejemplo Que se hagan eh, eh, Leyes En so, contra so, de Sí, solo Francia lo han logrado esas, esas leyes de lograr que haya un porcentaje De cine nacional En las pantallas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque
2: no quieren
4: Porque además del dinero y de, las, de los propios intereses De las compañías las embajadas ayudan porque al final están imponiendo su estilo de vida, su visión y su... Todo es
2: el imperialismo sí, cultural. Exacto, ¿no?
4: que es el más, el más fuerte.
2: Vamos un corte y volvemos. ¿Quién dijo
0: que no se puede viajar al pasado? Algaravía para recordar.
1: El 9 de agosto de 1992, en Barcelona, se clausura la 25 Olimpiada. El 13 de agosto de 1946, muere H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, autor de la novela La guerra de los mundos, misma que fue adaptada en más de una ocasión para guiones radiofónicos. El 11 de agosto de 1973 se estrena la película American Graffiti, dirigida por George Lucas y protagonizada por Richard Dreyfus, Ron Howard y Paul Lematt. La película narra la historia de un grupo de jóvenes y su última noche antes de partir a la universidad, el soundtrack está lleno de éxitos, entre los que destaca Tal Be The Day de Body Holly.
2: Estamos aquí, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos ya el último segmento, estoy platicando con Sofía Ochoa y Alfonso Flores Durón, ellos son eh, demiurgos, autores y dueños y señores de filme, pero la verdad es que es un lugar donde Ustedes tienen que entrar si les gusta el cine, y si no les gusta también, porque puede ser que les empiece a gustar. Déjenme recordarles que les vamos a regalar 30 paquetes de Algarabía a las personas que nos contesten quién protagoniza la nueva adaptación de La Bella Durmiente que se estrenó este año. Y pues, se van a ganar 30 paquetes. Acuérdense que solamente en Área Metropolitana y en las zonas de Puebla y de Querétaro también podemos llevárselas, pero... Fuera de eso no se va a poder. Y bueno, pues me voy a despedir de ustedes. Me da mucho gusto que hayan venido. Yo creo que además, este, esto da para más, ¿no? Para más charla de Nos cine, ¿no? Nos quedamos picados ya. quedamos picados Hay muchos temas que ya no tocamos. Muchas películas.
3: Ya no hablamos de las buenas películas de, de Adams. A ver, dime unas. Mira, por ejemplo, está El laberinto del fauno de Guillermo del Toro que es un clásico Los Zapatos Rojos de
4: de Pressburger y de
2: Pressburger
3: sí está um, que está
2: basada en la zapatilla en la zapatilla de, roja la también de, de los Grimm de
4: sí. Powell y Pressburger pero.
2: Eh, y está esta, 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 esta película que bueno no propiamente es de hadas pero que está basada en Shakespeare que es este Sueño de una Noche de Verano no que es, es se ha hecho en varias y salen nada y todo este rollo. Pues sí, que podría puede ser, ser un
3: cuento de Interesante, sí. ¿no? La Bella y la Bestia, de Jan Cook Tok, este hombre ah, bueno, maravilloso claro. y que acaba de ser restaurada. Es una maravilla.
2: Maravilla. Y oye, y no se olviden también de que Aperucita Roja con el loco va ¿vale? <risa>
3: <risa> Yo sí si no me meto, no es mi área.
2: <risa> no, yo soy mexicana, mexicano, sí, sé. Se llamaba María Gracia, la niña, no me acuerdo de qué año es la película, pero, pero bueno, es toda una... Es toda una cursilería, ¿no? Es así. Caparita roja la mexicana. Así con. Es genial. A mí me parece muy bueno. Pero pero y
4: el loco Valdés ser el lobo que se echaba Caparus El loco Valdés
2: era el lobo y, y el zorrillo, porque salió un zorrillo, no sé por qué era el enano tuntún se sí, 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 literal o sea nada faltaba tintán y clavillazo entonces yo me había sido una cosa terrible de hecho mis hijos cuando van a casa de mi mamá porque a mi mamá le encanta el cine mexicano y sabe mucho por cierto cuando la creen en una entrevista sabe del cine mexicano lo que usted es, y tiene todas, todas 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 y entonces este dice, venga, les voy a poner una película no sé qué les pone a la
4: trucita o les pone
2: y mis hijos mamá por
4: qué nos pones la abuela a esas
2: películas no queremos
4: verlas no mí, quiere no? que la vayamos a visitar Un más
2: ay Jen que está acostumbrada al iPhone nos dice te qué esas ¿Es películas en, en VHS no así todo así mira esta es buenísima la canción y mis hijos no de hecho la canción esta de soy caperucita roja una niña sí, esa, ton esa tonadita es de esa película es, la película, sí, sí. Sí, es una película de, de los años 50, 40 por año. Sí
4: no, no, o más no, 60. ¿60 70, puede ser, No, 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 70. Sí, principios de los 70, a lo mejor. Porque esa, esa color, ¿no? No, ese blanco y negro. ¿En serio? Sí. Está como coloreadita, pero, ¿no? no. O, o si
2: esa color es technicolor, así, de las primeritas. Porque
4: si no, no sería caperucita roja. <risa> 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 caperucita blanco y negro.
2: no, bueno. Me toca decidir Ya, esto se, se va a poner bueno, va, van a volver a venir. ¿Promete? Claro. Órale.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora.
5: Algarabía Radio.